0: Энергетик вещей и зон обитания. Немного необходимой для тебя информации про опасные вещи и опасные места. Любая вещь излучает энергию. Только не свою. Она же не живая и не генерирует эмоции и чувства. Она излучает энергию того, кто к ней прикасается, то есть людей. Мамаша, находясь на стадии развода со своим мужем, когда ребенку нет и года, собирая вещи малыша для только что родившей подруги, передает ее ребенку энергетически опасные вещи. Плач от стиркой и глажкой вещей, причитание «За что мне все это?» и другие проклятия аккумулируются на вещи, которые потом наденут на еще не окрепшего малыша подруги, и тот почему-то начнет плакать по ночам и вздрагивать во сне. Женщине, от которой уходит муж, это за то, что жила она не со своим мужчиной, а по расчету выйти замуж за то, что детей им именно поэтому и не давали, и за то, что она их вымучивала пятью попытками яко, И к ее, она еще того не знает, великому сожалению, шестая прижилась и воспроизвела на свет сущность, так как эта жизнь послана никак не высшими светлыми силами. А это ей за то, что гормональная терапия разрушила ее центральную нервную систему и собственную гормональную систему, и сделала из нее неуравновешенную и непривлекательную внешнюю женщину, из-за чего от нее и уходит ее муж, который и изначально ей не подходил. Итак, это ей за все это. Ну да бог бы с ней. Но при чем тут малыш, на которого наденут ползунки, которая гладила эта опасная и энергетически заразная женщина? Он, к сожалению, пострадает. Любая вещь является транспортировщиком информации и энергетики. Ко мне на прием приходит девушка самой древней профессии. Получив информацию о том, что так, как она жила до этого, жить опасно, она резко решила все изменить. Меня всегда настораживает такая рьяность и лихой старт, так как упорства обычно у таких не хватает. В данном случае так и произошло так как для того, чтобы все и быстро изменить, нужна недюженная сила воли и терпения. Поначалу она даже бы просилась учиться, сказала, что бросит свое ремесло и точно начнет новую жизнь. С такими пациентами нелегко. Они входят в категорию максимальная степень сложности, так как очистить поле, а уж тем более подсознание таких людей, это большой труд. Как я уже сказала, она решила исправить все и быстро. На один из приемов она принесла внушительную кучку своих украшений, подаренных ее любовниками. Я проверяю, все ли можно очистить, и откладываю в сторону то, с чего нельзя снять негативную информацию. «Ой, надо же, а это мне все один человек подарил». Выясняется, что человек этот — известный представитель одной из лидирующих партий. Имя настолько на слуху, что с экранов его слышишь много раз в день. Пока я запрашиваю информацию, почему я не могу почистить эти украшения, девушка по простоте душевной выдает мне сексуальное пристрастие и фантазии публичной персоны. Да, думаю я, после такого либида погибнет навсегда. Итак, канальная информация дословно такова. Нельзя работать, потому что эти вещи приобретены на лжи, крови и обмане множества людей. Очистить украшения не представляется возможным, можно только избавиться от этого груза. Итак, есть вещи, которые невозможно очистить, так как они и есть негативная информация. Например, художник, рисуя картину в глубоком депрессивном трансе, увековечит это состояние на своем произведении. И если кому-то не повезет, и он повесит у себя в спальне подобный шедевр, то он долго и безрезультатно будет посещать психоаналитика и тем временем желать кого-нибудь убить, так как художник, творя полотно, постоянно пил и думал о самоубийстве. Одна моя пациентка привезла мне фотографии своей квартиры с целью диагностировать и ликвидировать патологичные очаги, если таковые есть. Мне указали на картину, от которой нужно просто избавиться, так как почистить невозможно. Ух ты как! А это мне подруга подарила на день рождения. Передо мной дочь состоятельных людей. Папа обеспечил образование, квартиру, дачу и прекрасное место работы по блату. Подруге со школьной скамьи, которой была подарена картина, повезло меньше. Моя пациентка из доброты душевной устроила ее кассиром к папе в банк, так как никакого приличного образования у той не было. Девушка вместо благодарности дружила, скрипя зубами, и в душе люто ненавидела свою подругу за ее успех. Девушка сама нарисовала картину, которая и олицетворяла эту ненависть. Удалить с полотна ее было невозможно. У меня на приеме дочь олигарха, влиятельного человека. Не пойму, почему-то когда надеваю это, достает каратные бриллианты серьги и Колье. У меня все покрывается волдырями. Никогда ни на что аллергии не было. Откуда оно, спрашиваю? Да свекровь моя перед свадьбой подарила. Считываю программы, которая аккумулировала украшения, и понимаю, что женщина покупала его на заемные деньги с трясущимися руками, жалея денег, но, чтобы заполучить богатую невестку, пошла на этот решительный шаг, чтобы показать, мы не хуже, и чтобы подумали, что мой достойнее всех остальных. Не от души в общем. Моя пациентка после того, как была поставлена на защиту, вне зависимости от своего желания, стала реагировать на всю негативную информацию. В данном случае украшения почистить разрешили, и аллергия на него сразу прошла. Женщины, помните, все ваши природные камни, особенно дорогостоящие, транспортируют и аккумулируют энергию. Почему особенно дорогостоящие? потому что стоимость их продиктована на самом деле не тем, что они забавно сверкают, а тем, что матрица их наиболее совершенна, чем, например, у полудрагоценных камней, вследствие чего они мощно влияют на энергетику человека, который их носит. Приняв данную информацию, делай выводы, какой энергией пропитаны украшения, которые люди от нужды и несчастья несут в ломбард. «Никогда не покупай там украшения, если не имеешь возможности снять их информацию. Это опасно». Девушка в прекрасном платье идет на вечеринку со своим другом и ругается с ним дрызг, так как тот напился и вел себя недостойно. После они разойдутся, и девушка решит в избежании воспоминаний подарить платье своей подруге. И та с радостью возьмет. Бирюзовый — ее любимый цвет. Когда она соберется в нем на свидание, История с расстройством вечера может легко повториться, только причиной станет, например, несогласие с политикой президента. Будьте аккуратны, прикасаясь к когда-то использованным кем-либо вещам. Также, если вы передаете или избавляетесь от своих уже ненужных вам вещей, их необходимо очистить от своей энергии, иначе человек, который будет ими пользоваться, может, нехотя или желая того, оказывать на вас энергетическое воздействие. Немного о зоне обитания. Это может быть не только квартира, это все те места, в которых мы пребываем регулярно. Рабочее место, например. Если оно неблагоприятно энергетически, этот фактор будет разрушать структуру поля человека и приводить к печальным последствиям. Что такое неблагоприятно, ты уже примерно понимаешь. Надо сказать, что квартира, где сейчас живу, давно пользуется плохой репутацией. Два года назад ее владелицей была вдова ювелира Анна Францевна де Флажерель. Так вот, два года тому назад начались в этой квартире необъяснимые происшествия. Из этой квартиры люди стали бесследно исчезать. Михаил Булгаков, мастер и Маргарита. Много лет назад мне понадобилось поехать в Берлин. По делам на пару дней. Накануне, сидя в компании друзей, говорю об этом. И один из приглашенных протягивает мне ключи от своей квартиры на окраине города и говорит, «Там все равно сейчас выставки, ничего не снимешь. Все гостиницы забиты. Живи у меня. Квартира свободна». Он жил то в Москве, то в Германии, имея двойное гражданство. Моя бабушка на тот момент, будучи уже очень больна, говорит мне «возьми с собой вот это» и протягивает мне древнейшую славянскую молитву. Не путать с православной, она гораздо-гораздо древнее. Живы в помощи, 90-й псалом, сильнейший вербальный оберег. Тогда я еще этого не знала. Ба, да ладно тебе, ерунду всякую. Давай венца вот лучше налей за хороший полет. Возьми. Прошу. Ну вот просто возьми и все. Даже понимать ничего не надо. И засунула мне в карман маленькую раскладушку, которую я храню по сей день. И которая когда-то, 20 лет назад, спасла мне жизнь. Самолетов такси сразу по адресу. Захожу в незнакомую квартиру. Ставлю на пол сумку, и мне мгновенно хочется спать да так, что я не в силах дойти до ванной комнаты, чтобы помыть руки с дороги. Я вижу первую попавшуюся кровать и, плюхаясь в нее, мгновенно отключаюсь. Прихожу в себя я уже несколько в другой реальности. Только вот ни рукой, ни ногой я пошевелить не могу. Я лежу полностью в сознании, абсолютно парализована и не в состоянии открыть даже глаза. То, что стало происходить дальше — Мне без боли трудно вспоминать даже сейчас, хотя прошло уже много лет. Я оказалась в руках самого дьявола, ну или его очень уполномоченного представителя первой линии заместителей. Из меня вынули мою душу, кстати, после этого я знаю, как она выглядит, и стали просто над ней издеваться. И ничего вроде особо жуткого не делали, просто подкидывали ее как мячик с диким хохотом с руки на руку. Я испытала всю гамму чувств незащищенного человека, когда он оказывается в руках темных сил. За это короткое время ко мне пришло осознание всего. И фразы « физические муки ничто по сравнению с душевными и « не дай господь тебе оказаться в руках дьявола" и еще многие такие сравнения для меня стали очевидны, так как я их испытала на своей коже, точнее всем своим нутром. Именно тогда я поняла, что человек может по никому непонятным причинам взять и умереть во сне. И еще очень многое я тогда поняла. Я вспомнила, что бабушка дала мне что-то непонятное, что я со смехом кинула в карман своей сумки, которая сейчас стоит где-то возле кровати. Я осенила, что это что-то единственное, что может меня сейчас спасти, иначе я просто умру. Скольких усилий мне стоило оторвать одну руку и лишь с ее помощью сползти с кровати. На ней же доползти до сумки одному Богу известно, так как именно Он мне и помог. Как только я прикоснулась к раскладушке, все мигом прекратилось. Я пришла в себя. Не знаю, сколько было времени. Прилетела я ранним утром, а за окном была уже глубокая ночь. Кто смотрел фильм «1408», один из самых страшных, что я когда-либо видела, поймет, о чем я говорю. Людям с неустойчивой психикой смотреть не рекомендую. Коротко. Фильм об одном слишком любопытном журналисте, который не верил в существование потусторонних злых сил и, оказавшись в их лапах, уже не смог из них выбраться. Мне повезло больше. Я села в угол и стала истово читать без остановки «Живые в помощи». Идти мне было некуда, так я и просидела в углу до утра, без остановки читая незнакомый и сложный текст. Теперь это вход в канал, на волнах которого я вещаю. Как позже выяснится, владелец квартиры был наркодилером и поставлял в Россию всевозможные синтетические наркотики и кокаин большими партиями. Я попала в самую клааку, в логово нечистой силы. Вскоре его посадили и дали серьезный срок. Я же, побывав в таких гостях, навсегда запомнила дружелюбие хозяев, против которых сегодня ведут целую компанию. А иконка вам зачем? Да, иконка. Она их больше всего и напугала. Дело в том, что он консультант. С нечистой силой знается. И просто так его не поймаешь. Поэт бездомный, Михаил Булгаков, Мастер и Маргарита. Я привела тебе экстремальный пример. Мне показывали, так сказать, саму соль, чтобы лучше понять суть происходящего вокруг. Однако и менее яркие инфернальные проявления в местах обитания человека могут доставлять ему большие неприятности. Покупая квартиру вторичного рынка, ты не знаешь наверняка, кто там жил и что там происходило, и продавцы вряд ли расскажут, что спившийся отец покончил жизнь самоубийством, вскрыв себе вены в этой ванной. Но ты же ее просто не купишь. Любую зону обитания необходимо диагностировать и очищать в случае необходимости. Это легко делают профессионалы. Но можно и самостоятельно пройтись с зажженными восковыми свечами по помещению, проговаривая мою любимую вибрацию «90-й псалом живые в помощи». Наши враги ее очень не любят. Детектором загрязненности помещения будет чадящая черным свеча. Чем больше чада идет от нее, тем более грязное помещение. Внимание! Свечи должны быть обязательно восковыми, а не парафиновыми. Вообще очень полезно жечь свечи в доме. Это очищает пространство. Возьмите себе за правило. Также отлично, если ты будешь регулярно включать записи с колокольным звоном или гонг, вибрациями. Помимо этого, еще необходимо обращать внимание на другие важные факторы, такие как фон неблагоприятных излучений от строительных материалов, изломы земной коры, грунтовые воды, вблизость свалок и захоронений вблизи дома, наличие сетки Хартмана и еще много другого, что уже сложно будет диагностировать без помощи специально обученных людей. Поэтому мой тебе совет. Прежде чем покупать жилье, Проверь его на предмет энергетической чистоты. Ну что ж, краткий энергетический ликбез, необходимый каждому современному человеку, ты получил посредством этой книги. Можешь считать, что прошел заочный курс моей школы. Мы делаем все возможное, чтобы люди могли легко и быстро избавиться от своих проблем и сделать свою жизнь счастливой и гармоничной. Еще раз настоятельно рекомендую тебе Возьми ответственность за свою жизнь в свои собственные руки, и у тебя все обязательно получится.